0: Anna Seibt heute am Mikrofon, hallo. Hamlet, Richard, der Dritte, Jedermann, das sind seine großen Theaterrollen. Viele Menschen kennen ihn aber wahrscheinlich aus Filmen, als Tatortbösewicht, SS-Offizier oder als Mofa-fahrender Geschäftsmann in 25 kmh. Lars Eidinger ist ein Meister der vielsagenden Blicke, des exzessiven Spiels und der großen Emotionen, auch abseits der Bühne. Mein Beruf ist wie Sex. Bei beiden kommuniziert man sehr sensibel mit seinem Gegenüber, hat er mal übers Schauspiel gesagt. Denn Lars Eidinger ist auch ein Meister der Provokation und der Überraschungen. Und das gefällt nicht allen und hat ihm schon öfter den Vorwurf der Selbstverliebtheit eingebracht. Ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können, über all das. Hallo, Lars Eidinger. Ja, hallo. Mein Beruf ist wie Sex. Sind Sie stolz, wenn Ihnen so ein Satz einfällt und der dann auch noch in der Zeitung steht?
1: Nee. Ich wünschte mir, der würde da nicht stehen. Ähm, Es gab mal eine Situation, es war so die erste Pressekonferenz zum Jedermann in Salzburg. Da gibt es so eine Presseterrasse und da saßen dann viele Journalisten und Journalistinnen. Und da bin ich gefragt worden, ähm, wer da jetzt wahrscheinlich in der Inszenierung, es war bevor wir überhaupt angefangen haben zu proben, wen an die Wand spielen wird. Und dann habe ich gesagt, Das ist irgendwie eine komische Kategorie. Also das sind so Kategorien, in denen denken SchauspielerInnen gar nicht, äh, wir spielen miteinander und nicht gegeneinander, so wie man auch miteinander schläft und nicht gegeneinander. Und dann hat sie gesagt, ah, dann ist also Theaterspielen äh, mit Verena Altenberger wie Sex. Und daraufhin habe ich gar nichts gesagt. Das war ihre Formulierung von der Journalistin. Und am nächsten Tag stand in der Zeitung, Theaterspielen, mit Verena Altenberger ist besser als Sex. So, und das ist bis heute der Satz, der zitiert wird. Und ähm, ich kann mich an die Situation erinnern, wo ich das beschrieben habe, aber ich würde es jetzt so nicht mehr sagen, weil ich einfach weiß, dass so ein Satz in einem Interview auch zwangsläufig zur Überschrift wird und dann ein Hit wird äh, bei Google. Und es gibt ja immer so Begriffe, die einem angeboten werden. Ne? Und im Ranking ist es wahrscheinlich ziemlich hoch, Lars Eidinger, Sex. So.
0: ja aber also ich habe ihn aus der Zeit aus einem Interview
1: ja 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 also ich, ich finde auch dass man es ganz gut ähm, dass es eine ganz gute Referenz ist um, um so zu erklären was Schauspielerei meint oder bedeutet und und mir ging es eher um die Beschreibung dass es was ja was nonverbales ist ja und dass es auch zum Beispiel um Verführung geht, auch dem Publikum gegenüber. Man kann keinen wirklich in die Auseinandersetzung, Auseinandersetzung zwingen, sondern man ist eigentlich darauf angewiesen, dass sich ähm, das Gegenüber öffnet, ja, und das ist bei der Sexualität auch so. Ähm, auch wenn man wenn man so in gewisse Höhen kommen will gemeinsam, ja, dann 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 muss man sich vertrauen und dann muss man sich öffnen und dann ähm, ist es eine Kommunikation, die auf einer anderen Ebene stattfindet. Und das ist dann auch letztendlich das Aufregende. Also genau, jetzt fällt es mir wieder ein, ich meinte da vor allem die Beziehung auch zwischen ähm, mir oder einem Schauspieler, einer Schauspielerin und dem Publikum. Ähm, Da ist was Energetisches äh, äh, im Raum, ähm, das was anwesend oder da, da eine Form von Intensität oder Konzentration oder Energie, die man vergleichen kann mit der Energie, die die im, im Raum bei bei während Sexualität ähm, ist. Aber ich merke gerade, ich stotte hier rum, weil ich jetzt schon wieder darüber rede und es eigentlich gar nicht will, Sorry. aber Sie haben auch damit wir angefangen. wir
0: über das Publikum reden ja, und über die Beziehung völlig in Ordnung, Publikum.
1: aber ich, ich wollte nur, also die Eingangsfrage war ja, ob, ob ich froh bin, wenn ich so einen Satz lese und äh, der dann zitiert wird. Nee, bin ich nicht. Also ich finde, letztendlich wird dann, würde ich jetzt mal sagen, ein relativ komplexer Gedanke vereinfacht und ist dann einfach so ein Schlagwort, mit dem man in Verbindung gebracht wird.
0: Aber trotzdem, die Beziehung zum Publikum ist ja ein großes Thema in Ihrem Schauspiel. 2008 wurde der Hamlet, ähm, hatte der Premiere in der Schaubühne in Berlin. Ähm, Ich habe damals Theaterwissenschaft studiert und habe den, glaube ich, fünfmal hintereinander gesehen und kein Abend war wie der andere. Und das lag äh, zum großen Teil an Ihrer Improvisationslust, an genau dem, was Sie gerade gesagt haben, nämlich dieses in Kontakt treten mit dem Publikum, an diesen Überraschungen kurz aus der Rolle herauszutreten. Woher kommt dieser Impuls?
1: Ja, ich glaube, es kommt bei mir aus der Faszination des Phänomens Präsenz. Ja, also Präsenz beschreibt ja erstmal nichts anderes, als dass ich relativ banal mit den Menschen, die mir zuschauen, in dem Moment im Raum bin. Das ist so ein Effekt, der der wie so in Vergessenheit geraten ist, finde ich. ähm, Weil man oft den Fehler macht oder weil Kunstschaffende oft den Fehler machen oder Theaterschaffende, dass sie das, was sie in der Vergangenheit geprobt haben, in der Gegenwart umsetzen, in der Hoffnung, dass es für die Zukunft eine Bedeutung hat. Und ich versuche halt erstmal den Effekt herzustellen, dass die Leute... Bewusstsein dafür haben, dass sie in dem Moment mit mir im Raum sind und dass das, was passiert, unmittelbar passiert. Also der große Trumpf des Theaters, die Unmittelbarkeit, den auszuspielen. Und da merke ich immer, dass ich auf dieser Suche am Anfang zumindest relativ alleine war. Die anderen hatten gar kein Interesse, was auszuprobieren, weil es natürlich mit einem extremen Risiko einhergeht. Das
0: wäre meine Frage, wie finden Ihre KollegInnen das? Also das Publikum ist ja das gut. eine, aber die finden Die finden es gut. Ja?
1: ja, ja, die haben jetzt nichts dagegen, was ich da mache, sondern die haben eher nicht unbedingt das gleiche Bedürfnis, so zu spielen. Das ist eher der Konflikt. Die die wollen sich teilweise eher absichern. Also ich habe Kollegen, die ich sehr schätze, die kenne ich seit Ewigkeiten, also tatsächlich Kollegen, ähm, die, die haben eher den Ehrgeiz die Vorstellung oder die, auch die Betonung, die Satzgestaltung oder immer in der gleichen Form äh, stattfinden zu lassen. Also da gibt es überhaupt keine, keine, keine Lust, den Satz mal anders zu sagen. Und darüber kann man auch einen Ehrgeiz entwickeln. Das hat dann mit Musikalität zu tun oder vielleicht mit einem äh, Perfektionismusanspruch. Ja? Und ich kann nicht auch nachvollziehen, ist aber überhaupt nicht mein, mein Ehrgeiz. Ich merke, dass ich tatsächlich eine große Lust oder Leidenschaft an der Improvisation entwickelt habe, weil ich glaube, dass der Kern oder die Essenz dessen, was Improvisation meint, wahnsinnig viel erstmal mit Leben zu tun hat, aber auch mit dem spielerischen Moment. Dass, dass ich sage, ich, ich betrete eigentlich unbekanntes Terrain und ich fange was an, von dem ich nicht weiß, äh, wo es hingeht. Ja? Und ja, also ich habe oft die Situation erlebt, dass so eine ähm, Improvisation auch misslingt. Und das ist so das große Missverständnis der Leute, dass sie denken, Improvisation wird oft verwechselt mit einer Form von Virtuosität. Ähm, und der Zuschauer äh, oder die Zuschauerin erträgt es fast gar nicht, wenn jemand vor ihren Augen scheitert. Ja? Also mir ist es oft passiert, dass Leute dann regelrecht enttäuscht waren mhm. von dem, was sie da zu sehen bekommen haben, weil es halt ins Leere gelaufen ist.
0: Mhm. Ich kann mich an einen Abend erinnern, da sind äh, zwei Personen in so einer der vorderen Reihen aufgestanden, mitten in der äh, Inszenierung und wollten rausgehen und sie standen gerade alleine auf der Bühne, haben einen Monolog gehalten und haben innegehalten und haben die zwei angeguckt und haben dann sowas gesagt wie, also wirklich enttäuscht oder gekränkt vielleicht sogar, sie können doch jetzt nicht gehen. Hm. Und ich habe mich gefragt, in diesem Saal saßen 300 andere Leute oder ich weiß nicht, wie viele in den großen Saal in der Schaubühne passen, die alle gebannt gelauscht haben. Warum sind diese zwei Personen in dem Moment dann so wichtig?
1: Na, erstmal sind die ein Teil dieser Gruppe. Also das kann man ja schwer trennen. Also das ist einfach, in in dem Moment denkt man nicht über Verhältnismäßigkeit nach oder ich nicht. Ich denke da nicht, okay, die anderen bleiben ja sitzen, sondern... Ich habe eine Gruppe von Menschen vor mir und da lösen sich zwei aus der Gruppe und gehen raus aus der Unterhaltung. Deswegen finde ich den Begriff im Deutschen auch so treffend für Entertainment, Unterhaltung. Es geht wirklich um Kommunikation. Und alles, was wir da auf der Bühne machen, ist ja sozusagen ans Publikum gerichtet. Es ist ein totaler Irrglaube oder ein Irrtum zu denken, dass es da eine Trennung gäbe. So wird es einem ja auf der Schauspielschule tatsächlich beigebracht. Die vierte Wand. Genau, die sogenannte vierte Wand, ja. Aber auch wenn ich nicht explizit in die Richtung gucke oder Richtung spreche, sende ich sozusagen in die Richtung. Das kann mir keiner erzählen, der auf einer Bühne steht, dass er nicht in jedem Moment ein Bewusstsein darüber hat, dass da Leute sitzen und wo die sitzen vor allem. Und das war auch was, ich habe das ja nicht schon immer gemacht, ja, und es ist auch bei Weitem nicht meine Idee, ja. Äh, gesehen habe ich das zum ersten Mal in der Volksbühne, äh, in der Inszenierung von Frank Kastor auf die Räuber, da hat Henry Hübchen äh zu jemandem im Publikum gesagt, wo gehst du jetzt hin? Und hatte hat er gesagt, ich gehe aufs Klo. Und dann hat er gesagt, nee, du bleibst jetzt schön sitzen. So, so. Da wusste ich gar nicht, dass es das überhaupt erlaubt ist. Ja. So, das habe ich mir da abgeguckt.
0: Aber ich finde es ja trotzdem interessant, weil es geht ja in dem Moment schon auch um Macht. Also für die beiden war das natürlich hochnotpeinlich, peinlich vor diesem riesen Publikum angesprochen zu werden. Ich habe auch letztens irgendwo noch mal gelesen, so, boah, bei Lars Eidinger setze ich mich auf keinen Fall in die ersten 20 Reihen oder so, sonst laufe ich Gefahr, angesprochen zu werden. Also ist Ihnen das auch bewusst in dem Moment, dass sie ja auch eine Macht haben, die Leute dann anzusprechen und aber ja auch ein bisschen zu blamieren im Zweifel.
1: Ja, aber der Eindruck, würde ich jetzt sagen, trügt total. Also ich verstehe diese Sicht, kann die nachvollziehen, also die ist mir auch schon oft begegnet. Ich musste mich auch schon im Direktionsbüro erklären für für sowas. Ich wurde dann richtig zum Intendanten zitiert und musste mich dann da erklären. Also, ich weiß darum, aber die Hoffnung wäre, meine Hoffnung wäre, dass jeder, der sich mit Theater beschäftigt, an den Punkt kommt, zu verstehen, dass ich da eigentlich ausgeliefert bin. Ich, hab, ich bin da nicht in einer Machtsituation. Das ist einfach nicht, das ist einfach nicht, das ist einfach de facto nicht wahr. Ich bin da nie in einer Machtposition. Ich weiß, dass es den Leuten so erscheint, aber ich fühle mich in so einem Moment angegriffen, schwach und bedroht. Deswegen reagiere ich so. Und das, was dann aber, was ich dann, mobilisiere, hat eine gewisse Kraft, auch Aggression, äh, die aus einer gekränkten Eitelkeit kommt oder aus einem da, dadurch, dass einem in dem Moment eine Form von Aufmerksamkeit entzogen wird, klar. Aber die schlägt dann mit einer Wucht zu, der, äh, stellt sich in, in so einem ja, übermächtigen äh, äh, Gefüge dar, weil ich eher in dem Moment das Gefühl habe, zu unterliegen und, und angegriffen zu werden. Also es ist wie so eine... Es kommt ja, genau, das ist wichtig, es kommt nicht aus einer Souveränität, überhaupt nicht, auch wenn es sich so darstellt. Und das ist ja generell, würde ich jetzt mal behaupten, das große Missverständnis bei Schauspielern und Schauspielerinnen, dass man auch immer denkt, die wären selbstbewusst, äh, bis hin zu arrogant, selbstverliebt. Das absolute Gegenteil ist der Fall. Und da bin ich mir sicher, dass ich ich gehe jetzt da stark von mir aus, aber ich bin mir sicher, dass es bei den KollegInnen nicht anders ist. Ähm, Es ist alles getrieben von einem extremen Minderwertigkeitskomplex. und Es ist alles davon getrieben, dass man diese Bestätigung braucht und dass man genau nicht selbstverliebt ist, weil ich ich mich selber gar nicht lieben kann. Und ich brauche sozusagen zwingend das Gegenüber, um überhaupt mir meiner bewusst oder gewahr zu werden. Und Deswegen, ich, ich finde immer, da wird so, so selbstverständlich mit so Begrifflichkeiten äh, operiert und die Leute wissen oft gar nicht, was da eigentlich mit gemeint ist. Also Narzissmus, das sagt sich immer so leicht, das bezeichnet so eine bestimmte Charaktereigenschaft so und ich finde, diese Beschreibung wird dem oft nicht gerecht. Also Narziss ist jemand, der sich in sein Spiegelbild verliebt, ohne zu wissen, dass er in diesem Spiegelbild ist. Also er verliebt sich in sein Gegenüber und weiß nicht, dass er es selbst ist. So. Das ist ja schon mal ein Unterschied, finde ich, zu, einem, zu einer klassischen Vorstellung von Selbstverliebtheit. Das andere ist, dass er keine Liebe erfährt. Er kann sich sozusagen nicht zurücklieben. Also dieses Spiegelbild kann ihn. Nicht. Das meint auch, dass man aus sich heraus völlig unfähig ist, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Im Grunde benutze ich das Publikum im Theater zum Beispiel als als Spiegel. Also ich ich sehe mich dadurch erst. Und und wenn dann zwei Leute rausgehen, dann wird dieser Spiegel plötzlich beschlagen oder dann dann, dann, dann erkenne ich mich nicht mehr, dann dann wird mir da was entzogen an, an... an, an, an Möglichkeit mich äh, reflektieren zu können oder es ist auch einfach eine Reaktion auf mich, die mich irritiert. Ja, das, das ist so, wenn wir jetzt beide unterhalten und Sie würden jetzt plötzlich im Gespräch aufstehen und den Raum verlassen, würde ich ja auch sagen: Stopp, wo gehen Sie denn hin? Ja? Und dann würden Sie ja auch nicht sagen: Moment mal, ich, ich bin jetzt eine einzelne Person, da hören Tausende von Radiozuhörern zu. Red doch einfach weiter. Ähm, ich bin doch jetzt noch raus. Weil natürlich
0: die Verabredung ein bisschen eine andere ist im Theater. Aber bevor ja, wir da. Welche denn? Naja, die Verabredung ist ja eigentlich nicht, dass man miteinander redet, sondern dass die Leute auf der Bühne reden und der Rest im Publikum schaut hm, zu. Naja, kommt drauf sagen. an, welche Art von Theater, Wür- aber ja. Nee. Ich rede
1: auch nicht von nicht, nicht von reden. dann das ist wieder, da sind wir wieder bei der Sexualität. Also ich rede von einem Miteinander. Das ist absolut die Verabredung von Theater. Da würde ich echt widersprechen. Also für mich ist es die klare Verabredung, dass man sich da ähm, aufeinander einlässt und zuhört. Sonst passiert da auch nichts.
0: Apropos zuhören. Es ist Zeit für Ihr erstes Wunschlied. Christian Sands von Tricky.
1: Ja, ich bin stark geprägt durch die 90er Jahre. Das war so, wo ich Musik eigentlich am intensivsten gehört habe. Und Tricky war halt so eine eine Gallionsfigur auch dieser, dieser, dieser düsteren, melancholischen, es hieß immer so in den, in den Fachzeitschriften Trip-Hop, aber wir haben das nicht Trip-Hop genannt oder ich mag auch den Begriff nicht. So, Das ist so düstere, melancholische äh, Musik mit, mit, mit Hip-Hop-Beats vielleicht. Und in dem Fall finde ich die Texte einfach sehr, ähm, haben mich sehr geprägt. Also der, der singt an einer Stelle Forever, What Does That Mean, Always, What Does That Mean das waren so themen, die mich damals beschäftigt haben und die habe ich dann in den in der Musik wiedergefunden
0: haben wir gerade über die Beziehung zum Publikum beim Theater gesprochen. Ähm, Sie machen aber ja auch ganz viel Film. Wie ist es da? Da gibt es ja eben nicht diese Reaktion aus dem Publikum. Also da muss man doch eigentlich für sich selber spielen. Für wen spielt man sonst dort?
1: Ja, naja, für sich selber spielt man nie. Man spielt auch natürlich für die Partner, Partnerinnen. Und da stehen ja trotzdem Leute an. Da sind ja Leute anwesend. Und ich merke schon, Auch da, wie mich das irritiert, wenn dann Leute im Hintergrund rumlaufen oder im Handy scrollen oder so, das macht mir dann schon zu schaffen. Also, ist dann auch an an guten Filmsets ist es auch Thema, Da da werden die Leute auch darauf eingeschworen, dass man sich einfach zuguckt, so, dass da nichts parallel stattfindet. Ich habe halt so eine, das war so eine Erkenntnis, die habe ich gewonnen im Zusammenhang mit einer Kinotour, die ich gemacht habe, mit einem Film, der hieß Die Blumen von gestern von Chris Kraus. Ähm, Bei so einer Kinotour fährt man so durch Deutschland und dann zeigt man den Film und dann redet man danach mit den Leuten. Äh, Und dann habe ich mir oft den Film auch nochmal mit Publikum angeguckt. Das ist ja auch immer interessant dann, zu sehen, wie das überhaupt funktioniert Ähm, und wie die Leute reagieren. Und dann habe ich festgestellt, dass die Leute immer anders reagieren. Und der Film ist aber immer der gleiche. Wenn ich jetzt mit dem Theaterstück rumreisen würde, würde ich immer denken, die Reaktionen haben unmittelbar mit meiner Darstellung zu tun. Wenn die Leute manchmal gar nicht reagieren, dann bin ich gerade nicht gut oder was weiß ich. Aber zu sehen, dass die Konserve immer anders bewertet wird ja, und dass da auch immer anders drauf reagiert wird, war für mich in gewisser Weise eine Erleichterung ja weil ich wusste, es hat gar nicht nur mit mir zu tun. Aber ich finde es tatsächlich auch eine große Schwierigkeit beim Film, also weil ich sehr an dieser Begegnung äh, zum Publikum hänge und weil es im Theater, äh, im Kino ja so komisch abstrakt ist in der Hinsicht, ich schaffe was, was dann in der Zukunft eine Gültigkeit oder eine Bedeutung oder einen Effekt haben soll und den kann ich dann auch nicht mehr beeinflussen. Also ich spiele im Grunde für ein Publikum in der Zukunft ähm, und manchmal finde ich das, das find ich das dann ganz furchtbar, wenn ich selber in einer Kinovorstellung sitze, wo ein Film mit mir läuft und merke, jetzt müsste ich eigentlich das ganz anders spielen. Und ich weiß, aber es ist alles schon vorprogrammiert und es läuft so auf Autopilot durch und es ist dann fast so eine Albtraumsituation, dass ich im Theater selber im Zuschauer sitze und mich spielen sehe und es nicht beeinflussen kann.
0: Sie sind ja auch dafür bekannt, dass Sie sich physisch und emotional immer so voll ins Spiel reingeben. Haben Sie manchmal Angst, dass Sie sich zu sehr verausgaben? Gerade, wo wir auch gesagt haben, es ist eine Unterhaltung. Also man könnte ja auch zurückverletzt werden, wenn man sich da so offen auf einer Bühne präsentiert.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt gleich Vorstellungen in der Schaubühne, Hamlet. Und ich habe jetzt drei Vorstellungen gespielt und ich merke schon, dass es mich anstrengend also ich merke es dann meistens erst wenn ich am nächsten morgen aufwache das fühlt sich dann oft so an als wenn ich einen Autounfall gehabt hätte und dann also so am nächsten moment ja. am nächsten morgen merke was 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 ich äh, wo ich mich überall verletzt habe weil in dem moment wo der unfall passiert ist man so voll mit adrenalin dass man dass man es eigentlich nicht spürt so. ähm
0: aber das ist jetzt wirklich physisch auch also weil sie irgendwie von tischen springen und irgendwie ausrutschen und irgendwo hinfallen ja. ja
1: aber sie meinen
0: Ja, ich meine beides, physisch und natürlich auch emotional.
1: Und emotional, im Grunde, das wird Ihnen jeder Schauspieler, jede Schauspielerin bestätigen, fühlt sich erstmal eine echte Emotion auf der Bühne immer gut an. Das ist jetzt nichts, wo man sofort, wo man so eine Scham einsetzt oder man denkt, oh Gott, jetzt weine ich hier vor den Leuten, sondern erstmal ist es ein wahrhaftiges, aufrichtiges Gefühl und das ist eigentlich immer so das hehre Ziel, ähm, dahin zu kommen fühlt sich für mich immer besser an, als wenn ich irgendwas vortäusche. Dann habe ich das Gefühl, bin ich angreifbar. Wenn ich in eine echte Emotion komme, habe ich das Gefühl, möglichst authentisch und direkt und unglaubbar zu sein. Ich habe es ich jetzt in den Vorstellungen gemerkt, dass sind da doch immer andere Momente, ja, wo man dann plötzlich emotional wird und einem die Tränen in die Augen schießen oder was weiß ich oder man eine echte Wut empfindet. Ähm, und das hat ganz viel damit zu tun, ob man es schafft, in dem Moment einen Zugang zu den Inhalten zu bekommen. Ja, also ich, ich bin der Meinung, dass die Glaubwürdigkeit ist so das höchste Gut eines Künstlers, einer Künstlerin. Und Glaubwürdigkeit meint tatsächlich nicht, dass man. Da geht es nicht um Wahrheit. So, weil ich glaube, es gibt nicht eine Wahrheit. So, Ich glaube es geht in dem Moment um eine Konkurrenz zwischen dem, was man sagt und was man denkt. So, und das ist eigentlich der Versuch beim Spielen, da eine Deckungsgleichheit zu erzeugen. Und das ist was, was mich dann emotional oft anspricht. So Und wo ich dann emotional drauf reagiere, wenn das passiert. wenn ich Und das sind auch die Momente, wo ein Schauspieler auch fürs für Publikum glaubwürdig wirkt. Und wo er unglaubwürdig wird, ist, wenn es dann eine eine Verschiebung gibt. Also ähm, das, das, das ist auch interessant sozusagen in dem Bereich der, der Schauspielerei, wenn man sagt, das ist jetzt irgendwie zu groß gespielt oder das ist so ähm, chargiert oder was das eigentlich meint, ist, dass es nicht mehr gedeckt ist. Das ist also übertrieben ja, genau. gespielt, ja. Aber man kann auch sehr übertrieben spielen und es ist trotzdem... Hat trotzdem eine Authentizität. Ähm, dann muss aber sozusagen das, was darunter liegt, ähnlich expressiv sein. So, ähm, aber wenn, wenn es da eine Verschiebung oder eine Dissonanz gibt, dann verliert man die Leute, dann verliert man den Zuschauer, die Zuschauerin.
0: Ein weiteres Lied, was sie sich gewünscht haben, ist It's Nice to Be Alive von Wiggin, einem britischen Künstler, 93 geboren. Ich habe mir das Video angeguckt. So ein Tänzer, der sehr eindrucksvoll so ein Robo-Dance. Tanzt, ich weiß gar nicht genau, wie man es nennt. Tanzen Sie selber auch gerne?
1: Ja, ja, ich gehe auch gerne tanzen. Also, äh, ich gehe vor allem gerne alleine tanzen, ehrlich gesagt. Also, ich genieße es, wenn ich in anderen Städten arbeite, ähm, dass ich dann nachts, wenn ich, wenn ich am Hotel abgeliefert werde, dann gehe ich meistens nochmal los und gehe in einen Club und tanze da alleine. So, das, ja, finde ich schön. Einfach. Was heißt alleine? Ne? Ich, da sind ja trotzdem Leute um mich rum und da ist die Musik. Das ist immer so ein Ort, wo ich mich so komisch aufgehoben fühle, obwohl ich eigentlich in der Fremde bin. Ja, und das ist sowas. Und, 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 und auch gerade im Erleben mit anderen Leuten so finde ich das auch mit Fremden so, Das hat sowas. Das hat immer was mit einer gewissen Aufregung zu tun, sich auch gegenseitig beim Tanzen zuzugucken.
0: Whoa. Zwischentöne Heute mit mir Anna Seibt und dem Schauspieler Lars Eidinger zu Gast. In Interviews, Herr Eidinger, betonen Sie oft, dass Sie kein Schauspieler sind, sondern Künstler. Warum ist das wichtig?
1: Ja, das sind doch immer so Phasen. Ne? Also klar, das habe ich mal gesagt. Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen. Ich würde jetzt sagen, ich bin Schauspieler. Punkt. Ist mir eigentlich völlig egal. Also... Es gibt ja tatsächlich, ich habe das neulich war auf der Art Cologne, dann habe ich mit dem Galeristen Michael Werner darüber gesprochen, der meinte zu mir, die Schauspielerei gehört halt nicht zu den sechs oder sieben Künsten, ähm, weil ich mich immer gewundert habe, dass dass es hieß so, der Schauspieler macht jetzt auch Kunst. Also ich bin immer wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass ich als Schauspieler Künstler bin, aber das scheint nicht so zu sein. Darauf bezog sich das so ein bisschen, aber ehrlich gesagt, das sind auch... Im Grunde ist es so wie mit Trip-Hop und Tricky. Äh, ich ich denke gar nicht in den Kategorien, mir ist es ist eigentlich ziemlich egal, wie es genannt wird. So, und Ich habe ja auch als Dozent gearbeitet an der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch. Und da kann ich mich dran erinnern, da gab es dann immer die sogenannten Auswertungen. Da hat man sich die Studenten, Studentinnen auf der Bühne angeguckt und dann haben sich die Dozenten, Dozentinnen zusammengesetzt und haben das bewertet. Und da gab es einen Dozenten, ein Sprecherzieher war das, der hat gesagt, es ist kein Schauspieler, den wir da gerade gesehen haben. Also was ist das? Also, wie anmaßend oder, also, was soll das denn jetzt sein? Also, mh, und so zur Sicht ist eigentlich bei Künstlern auch. Ich wusste nicht, wer jetzt kein Künstler ist. Also, da halte ich es tatsächlich mit Josef Beuys.
0: Sich definieren als Künstler. Ja, es
1: sind alle Künstler. Wirklich. Also, das meine ich auch nicht blöd oder, oder kokett. Also, ich bin fester Überzeugung, dass wir alle künstlerisches Potenzial in uns haben und die Frage ist nur, will man das ausschöpfen, aber das, was da gemeint ist mit ähm, der nicht oder die nicht, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich glaube, das ist wirklich Quatsch.
0: Harald Krasnitzer, Ihr Schauspielkollege, hat mal in der Talkshow zu Ihnen gesagt, Sie sind ein unfertiges Bild. Ich glaube, damals ging es vor allem darum, dass sie so viele andere Dinge noch gemacht haben, als DJ aufgelegt, Taschen designed, äh, auf Instagram viel unterwegs gewesen, Fotoausstellungen gemacht. Mögen Sie die Metapher unfertiges Bild oder wären Sie lieber ein fertiges Bild?
1: Na, ich mochte die Beschreibung von dem Krasnitzer an dem Abend. Das weiß ich noch. Das hat mir irgendwie gefallen, weil er. Ich hatte das Gefühl, das war sehr liebevoll oder Zugewandt. Und ich meine, klar, also man will natürlich immer unfertig sein. Also, ich glaube, das ist die größte Angst, ne? dass man irgendwo an einem Punkt kommt, wo man merkt, jetzt ist es eigentlich fertig, so, dann ist es halt auch vorbei. Und ja, ich, ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, was, was Tolles am Theater, dass es halt nie fertig ist. Ne? Und dass es sich immer verändert. Und das stresst mich auch unverhältnismäßig jetzt beim Film, dass man dann weiß, das war's jetzt, das ist jetzt abgeschlossen. Also ich habe gerade ähm, für einen Film, den ich mit Matthias Glasner gemacht habe, sogenanntes ADR gemacht. Da spricht man nochmal so manche Sätze nach, die jetzt nicht sauber aufgenommen wurden oder so. Und da stehe ich dann auch im Tonstudio und der erste Satz im Film wird wahrscheinlich sein, das ist die Mailbox von Tom, Nachrichten bitte nach dem Ton. Den Satz musste ich dann sagen. Und plötzlich denke ich so, das ist jetzt der erste Satz im Film, man sitzt im Kino und dann kommt meine Stimme und es überfordert mich dann komplett, den Satz sozusagen, selbst wenn es nur so ein banaler ähm, Anrufbeantworter-Satz ist, aber den Satz sozusagen, dass der jetzt für die Ewigkeit äh, Hm. da so konserviert ist.
0: Dann lassen Sie uns gleich mal drüber reden, wie Sie zu dem geworden sind, was Sie jetzt sind. Aber vorher hören wir noch ein Lied und zwar David Bowie, The Drowned Girl.
1: Ja, da vereinen sich sozusagen zwei... Sachen, die mir wichtig sind. Also das eine ist, oder drei wahrscheinlich sogar, also das erste ist ein Brecht-Lied und ich finde es irgendwie toll, wenn David Bowie Bertolt Brecht singt. Ich glaube, es ist Kurt Weil, ne? Ja. Ja, Genau. Ähm, Und das Motiv ist Ophelia-Motiv und das Stück ist äh, Baal, was ich auch ein großartiges Stück finde. Gibt es auch einen ganz tollen Film von Schlöndorf, wo Rainer Werner Fassbinder Bal spielt, ja. Also, das sind alles so Sachen, also das für sowas kann ich mich so begeistern und dann, also diese Stimme von David Bowie, wenn er das singt, und äh, da kommen irgendwie wirklich sehr viele Genies äh, treffender aufeinander in dem Stück. Ja. She had drowned and started her slow descent
0: Down the streams to where the great rivers broaden Oh, the open sky shone most magnificent As if it was acting as her body's guard in
1: Rack and Duckweed slowly increased her weight by clasping her in their slimy grip.
0: Als Jugendliche haben sie intensiv tennis gespielt haben an langen Streckenläufen teilgenommen und haben auch öfter schon in Interviews gesagt, sie wollten immer der Beste sein. Kam der Ehrgeiz aus Ihnen selber heraus oder war das was, was aus dem Elternhaus kam? Nee,
1: also es kam aus mir heraus, der Ehrgeiz. Aber der hatte natürlich trotzdem zwangsläufig mit, mit meinem Elternhaus zu tun. Also wenn man über Sport oder Ehrgeiz irgendwie Bestätigung haben will, dann bezieht sich das natürlich... Aufs Elternhaus.
0: Wie haben Sie sich denn die Welt der Kunst angeeignet als Jugendlicher? Sie haben ja auch schon ganz früh im Fernsehen, sind Sie schon aufgetreten als Kind.
1: Ja, ich habe mit zehn Jahren Kinderfernsehen gemacht in Berlin, beim Sender Freies Berlin. Und es, war damals, es gab damals einen Aufruf im Radio, wir suchen Kinder für ein Musikvideo. Und das war auch so die Zeit, als MTV aufkam, und ich dachte eigentlich, sowas ist gemeint und bin da hingefahren. Und das war aber eine Jugendsendung mit aufklärischem Anspruch. Moskito nicht sticht besser. Und die Sendung war eingeteilt in Dokumentationen, Sketche, Musikvideos und ich habe dann in einem dieser Musikvideos mitgespielt. Das waren oft Songs von den Ärzten oder so und die da wurden dann kleine Filme zugedreht. Und Daraufhin haben sie mich dann ähm, eingeladen, bei diesen Sketchen mitzuspielen und das war war tatsächlich mein Einstieg, weil das war auch so eine die goldenen Jahre in Berlin, würde ich sagen, da hatte Berlin absoluten Sonderstatus, man hat die Berlin-Zulage bekommen, ja wir waren da so, es gab so viel Geld auch da in der Produktion und ich ich bin da dreimal im Jahr abgeholt worden mit einem weißen VW-Bus von der Schule und dann in diese Studios gefahren worden. Und dann haben wir diese diese Sketche da produziert und wir durften alle spielen und es gab riesige einen riesigen Fundus an Kostümen und es waren dann Themen wie Diskriminierung, Rassismus, äh, äh, Drogen, erste Liebe, Homosexualität. Ja, ich habe dann sozusagen darüber auch angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Also es war so in zweierlei Hinsicht einfach für mich total lehrreich und ja, war so der Einstieg in, in die Schauspielerei.
0: Aber Sie hätten auch Tennisstar werden können, oder?
1: Nee. nee? Also ich habe sehr ambitioniert gespielt und so, aber die, also die, die heute ihr Geld damit verdienen, die meisten, würde ich sagen, die fangen mit sechs Jahren an und ähm, so wurde es mir damals beigebracht. Also spätestens mit zwölf Jahren darf man gegen keinen mehr verlieren, der irgendwie im näheren Umkreis wohnt. Also weder gegen irgendeinen anderen im Club oder in Deutschland oder was weiß ich, wenn man wirklich äh, ähm, sein Geld mit Tennis verdienen will. Das war bei mir nicht so. Ich ich glaube, mein mein größter Erfolg war mal, ich habe mal, wir sind auch immer ins Trainingslager gefahren. ähm, Einmal äh, sogar nach äh, Amerika, nach Florida. Und da habe ich gegen die Nummer 100 der der Weltrangliste der Frauen gewonnen. Das war, glaube ich, mein größter Erfolg.
0: Und dann war in der Schule schon klar, es wird Schauspielerei. Also Sie sind ja in äh, Berlin aufgewachsen. Nach der Schule auf jeden Fall Schauspielschule.
1: Ja, ja ich habe mich während, der, während äh, des Abiturs beworben auf der Ernst Busch. Eigentlich in völliger Unwissenheit darüber, was es für eine Schule ist. Auch welchen Status diese äh, unter den Schauspielschulen genießt und hatte mich noch parallel auf der UDK, damals noch HDK, äh, beworben. Und die wollten aber, dass man über drei Seiten beschreibt, wie man sich die Rolle erarbeitet hat. Und dann habe ich gedacht, nee, das schaffe ich jetzt nicht neben dem Abitur. Ich gesagt, ich mache jetzt erstmal die Ernst Busch und dann gucke ich mal, wie so eine Prüfung abläuft. Und äh, erklärtermaßen klappt es nicht beim ersten Mal. Und dann würde ich dann im Jahr danach die große Tour durch Deutschland machen. Dann würde ich meinen Zivildienst machen. Und ähm, im Jahr danach würde ich dann anfangen. Und dann ähm, bin ich halt direkt genommen worden bei der ersten Prüfung. Und dann kam ich auch in die Verlegenheit, dass ich eigentlich zur Bundeswehr hätte gehen müssen. Also ähm, ich hatte dann den Dienst mit der Waffe nicht verweigert, sondern hatte darauf spekuliert, ähm, dass ich ausgemustert werde. Dann gab es sogar noch den Versuch, von der Schule mich zu befreien
0: ausgemustert als Tennisprofi
1: nee so wie es halt alle probiert haben damals also ich meine es war so eine Zeit jeder der in meinem Jahrgang ist wird es wissen oder kennen 1976 also, ja genau also dann da, ich bin da damals äh, zu so einer ähm, zu so einem wie sagt man Sitz der der, der Grünen Bündnis 90 die Grünen gefahren in Kreuzberg es war eine Beratungsstelle, da konnte man dann erfragen, wie man ausgemustert wird. Und dann gab es halt Tricks, irgendwelche psychologischen Gutachten. Oder in dem Fall, ich habe ähm, hab eine wahnsinnige Katzenallergie, habe aber auch generell Allergien auch gegen, also klassische Kreuzallergie gegen also Heuschnupfen und Birken und Kernfrüchte und so. Das ist alles besser geworden, aber es war ziemlich massiv als Kind. Und ähm, dann habe ich... Wir hatten absurderweise eine Katze zu Hause, obwohl ich eine Katzenallergie hatte. Die ist uns zugelaufen. Die musste auch draußen im Garten schlafen, aber sie war halt oft auch in der Wohnung. Und dann habe ich die Haare dieser Katze genommen und habe mir die in die Augen gerieben und hatte auch tatsächlich eine Bin-Nout-Entzündung danach, weil es so extrem war. Und bin mit hochgeröteten Augen zur Musterung und habe gesagt, ja, das, ist jetzt so, das sind die Frühblüher und ich bin so allergisch und war mir sicher, dass sie mich ausmusst, dann haben sie aber nicht. Ja, und dann habe ich zu lange gewartet ähm, und hatte tatsächlich dann schon meinen Einberufungsbescheid und war Panzergrenadier in Bad Segeberg oder so und hatte auch schon meinen Kasernenplatz und mein Ticket und hatte aber auch schon meinen Studienplatz und habe auch schon angefangen zu studieren, Schauspiel. Und dann weiß ich noch, bin ich zum damaligen Direktor gegangen und habe ihn, nee, es war nicht der Direktor, es war der Kanzler, Ähm, Wenn ich ehrlich bin, nehme ich ihm das auch bis heute übel, ähm, dass er mir gar nicht geholfen hat, sondern gesagt hat, äh, es kann ja nicht sein, dass ähm, nur die, was weiß ich, die unkünstlerischen Leute zur Bundeswehr gehen. Es wäre schon wichtig, dass so jemand wie ich da auch ein Teil dieser Armee wird und hat mir überhaupt keine Unterstützung angeboten. Und der damalige Direktor... ähm, hat versucht, über den sogenannten Geniebrief mich zu befreien. Er hat mir dann attestiert, dass dass es sich bei mir um ein Genie handelt und dass ich deswegen äh, ausgemustert werden müsste. Hat aber auch nicht geklappt. (lacht) Aber letztendlich, also ich finde es so interessant, weil das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, auch diese Not. äh, Meine ganzen, ich habe drei Cousins, die in Leverkusen äh, aufgewachsen sind, die sind alle nach Berlin gekommen, um äh, um nicht zur Bundeswehr zu müssen. Das war ja auch, das war halt früher der Sonderstatus von Berlin. Ähm, Und Letztendlich habe ich dann, wenn ich ehrlich bin, 2000 Mark von meinem Vater mir geliehen und ich glaube, er wurde vielleicht die Hälfte selber bezahlt. Das erinnere ich mich nicht mehr so genau und bin damit zu einem Rechtsanwalt in der Bergmannstraße gegangen und der hat mich dann rausgeholt. Der hat, dann wusste dann um die Fristen und hat gesagt, äh, du beantragst jetzt einfach eine Nachmusterung und Und bis die mitkriegen, dass du äh, nachgemustert werden willst und äh, dann sagst du, du bist krank und gehst nicht zum Termin und und so kriegst du dann drei bis fünf Jahre rum und so war es auch. Ich meine, das ist ja so komisch, das im Radio zu erzählen, aber so war es. Ist ja ja eh Vergangenheit. Ja, nicht, dass sie mich jetzt wieder einziehen. (lacht) Ich glaube, wenn man über das 25. Lebensjahr äh, hinaus zurückgestellt wird, dann ist man eigentlich durch, ja.
0: Mal gucken, wer alles Zwischentöne hört. Wir hören jetzt auf jeden Fall "You Be Free" von Anoni.
1: Ja, Anoni hieß früher Anthony Hegarty ähm, und ist mit einer Band aufgetreten, Anthony and the Johnsons. Und es war so, also tatsächlich mein größtes Erlebnis mit Musik, mit Live-Musik. Also es war, es war wirklich so, als wenn ein Engel auf der Bühne stehen würde und jemand durch den wirklich Musik durchgeht also wie ein Medium der, der der so den sich selbst den Raum und die Musik zum schwingen bringt auf eine Art wie es wirklich alle ergriffen hat in dem Raum und das, ich habe selten erlebt dass man, dass alle mit dem letzten verklungenen Ton aufgestanden sind und und man stehend applaudiert hat weil man einfach weil alle wussten dass es was ganz besonderes ist, dem man da gerade beiwohnt und ich habe auch ehrlich gesagt immer mal versucht kontakt zu ihm aufzunehmen ähm, wir haben in new york gespielt äh, vor halben Jahr Hamlet und ich habe mit einem Choreografen äh, gearbeitet beim Jedermann, Dan Safer, der äh, mit äh, Anthony oder Anoni damals äh, gearbeitet hat äh, und Theater gemacht hat und der hat ihn dann noch eingeladen, aber er hat dann also ganz lieb äh, abgesagt kam da nicht
0: I danced by Violent times It was hard To live, live It was my It was my time Time to back was broke. My back was a bridge for you to cross. Sie sind nicht nur für ihr Schauspiel bekannt, sondern eine Zeit lang zumindest haben sie auch sehr viel Aufsehen erregt äh, mit lackierten Fingernägeln, langen Haaren, Haarspangen in den Haaren. War das auch einfach so die Lust an der Provokation, als die es gelesen wurde, oder war es was ästhetisches oder was ist da der Anreiz gewesen?
1: Puh. Also Lust an der Provokation habe ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also
0: Ist aber äh, was, was Ihnen ja öfter unterstellt wird.
1: Ja, aber also wenn dann im, 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 im lateinischen Wortsinne hervorrufen, okay, ja, ich will was beim Gegenüber hervorrufen, aber ich will nicht provozieren um der Provokation willen, also wenn überhaupt, dann war das eine Befreiung so mir selbst gegenüber, vor allem. Also, dass ich so eine Lust daran verspürt habe, das zu machen, äh, aus einer reinen Eitelkeit heraus. Also einfach, weil ich es schön finde, mir die Fingernägel anzumalen, weil ich es schon immer interessant fand, ähm, in eine Damenabteilung zu gehen, um mir die Sachen anzugucken und immer nicht verstanden habe, warum ich mich jetzt nur bei den... Herren umschauen soll. Also die anderen, die Frauen hatten oft schönere Sachen so und ich will aber keine Frau sein und ich will auch nicht, das ist auch kein emanzipatorischer oder feministischer Akt so, also überhaupt nichts tatsächlich, deswegen sage ich eitel, weil es einfach bedeutungslos ist. Das ist ja auch, das ist ja auch ein Missverständnis. Also wenn mir Eitelkeit vorgeworfen wird in anderen Zusammenhängen, Versuche ich oft zu erklären, äh, dass Eitelkeit halt Bedeutungslosigkeit heißt. Und, oder Leere, Sinnlehre, ja. Und das, was ich mache auf der Bühne, ist alles andere als Sinnleer, sondern das ist eigentlich das Gegenteil. Deswegen mag ich auch diesen Begriff, die Bretter, die die Welt bedeuten. Ja? Es bedeutet mir halt tatsächlich alles und es bedeutet auch die Welt. Also da ist was dahinter, auch eine Welt, die dahinter steht und auch An Inhalten, die ich vermitteln will, wenn ich spiele. Aber wenn ich mir die Fingernägel anmale, dann will ich damit gar nichts sagen, außer dass ich mir die Fingernägel anmale. Das ist nichts mit gemeint.
0: Aber Sie wissen ja, dass wenn Sie mit äh, angemalten Fingernägeln im Fernsehen auftreten, dass jeder den Sinn dahinter suchen wird.
1: Ja, aber es ist doch wirklich, also jetzt mal unter uns eine total spießige Unterhaltung. Also man muss sich doch nur Freddie Mercury, Kurt Cobain, David Bowie angucken. Also, die waren doch irgendwie Lichtjahre weiter. Also, da hat doch auch keiner gesagt, wieso malt sich Freddie Mercury die Fingernägel an? Also, es ist jetzt wirklich nicht irgendwas Neues oder, oder Verrücktes oder Anarchisches. Es ist einfach, das ist letztendlich mit, also, jetzt gerade würde ich mir die Fingernägel zum Beispiel nicht mehr anmalen, so, weil ich einfach keine Lust mehr drauf habe oder, weil ich es auch nicht mehr schön finde, gerade. Ja, ich, also da bin ich wirklich ganz ehrlich. Dass ich, ich wollte damit nicht irgendwie was Besonderes sein und ich wollte damit nicht provozieren, äh, sondern ich habe es gemacht, weil ich es für mich privat auch gemacht habe. Es ist eigentlich so ein Überbleibsel aus dem Urlaub. so ich, Also das waren so Urlaube mit meiner Tochter, äh, wo man, äh, wenn die sich die Fingernägel angemalt hat, es lustig fand, äh, sich auch die Fingernägel anzumalen. Und daher kommt auch die Haarspange. Ich habe früher, das war in der Zeit der Berlinade habe ich immer ähm, meiner Tochter vorgelesen und hab dann ihre Haarspange rausgenommen und mir die ins Haar gemacht und ihr dann vorgelesen. Und dann habe ich sie ins Bett gebracht, dann ist sie eingeschlafen, dann bin ich ins Badezimmer, habe mir die Zähne geputzt und habe die Haarspange in meinem Haar gesehen und fand es irgendwie schön oder lustig oder mochte auch so dieses Kindliche daran. Und dann habe ich die am Tag der Berlinale drin gelassen, so. Und dann bin ich dreimal darauf hingewiesen worden, dass ich da ja noch diese Haarspange habe, weil alle dachten, tatsächlich, es ein versehen. Aber dass es dann so bewertet wurde und man da so drüber geschrieben hat und dass es so Thema war, das habe ich komplett unterschätzt und darauf habe ich es auch überhaupt nicht abgesehen. Es war nichts, worauf ich spekuliert hätte oder weswegen ich es vielleicht am Ende sogar gemacht hätte, überhaupt nicht.
0: Bei einer Pressekonferenz auf der Berlinale 2020 sind Sie in Tränen ausgebrochen, weil Sie über... Den Hass in unserer Gesellschaft gesprochen haben. Und im Nachhinein wurden sie zumindest in den Medien dafür sehr gescholten als, als Selbstdarsteller. Ja. Verwundert Sie sowas?
1: Verwundert? Nö, also wenn Sie es jetzt so so, wie Sie es jetzt gerade vorgelesen haben oder gesagt haben, belustigt mich das eher, bin ich ehrlich. Also jetzt muss ich gerade lachen. Ja, aber dieser Moment ist ja total komplex, also man kann ja darüber sehr lange reden, was da passiert ist. Also auf der ersten Ebene ist da jemand, der weint, okay, dann wird demjenigen unterstellt, dass diese Tränen gar nicht echt sind. Ähm, Die wenigsten Leute interessiert ja, worüber ich da eigentlich geredet habe, also was mich da zu Tränen gerührt hat, sondern es wird immer nur dieser letzte Moment gezeigt, wo ich dann tatsächlich weine und wo ich den Satz sage, die Welt ist vergiftet oder ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Ja, und man will eigentlich Liebe in die Welt tragen und bekommt dafür Hass und dann dabei weine ich. So, das ist das Ende eines sehr langen Statements und für alle Leute, die sich dafür interessieren, was da wirklich kann man gerne im Internet nachgucken und sich mal die ganze Antwort und die Frage dazu anhören. Und die
0: es ging ja um Persestunden, der Film, in dem Sie einen SS-Offizier spielen hm? in dieser Pressekonferenz. Genau.
1: Die Frage des Journalisten war, ob ich Angst hätte, manchmal zu verschwinden, ob ich so viel arbeiten würde, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Und die Pressekonferenz war, genau wie Sie sagen, zum Film Persestunden. Und dann habe ich sehr weit ausgeholt und habe gesagt, dass es mir immer schwerfällt, überhaupt mich diesen Stoffen zu widmen, dem Nationalsozialismus, weil ich davon unmittelbar betroffen bin, weil mein Vater ist im Krieg geboren und mein Großvater hat im Krieg gekämpft. Und ich bin vor meinem Vater erzogen und das ist auch zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich jetzt erst in letzter Zeit gewonnen habe. Ich habe das Gefühl, die Konflikte, die ich mit meinem Vater austrage, haben gar nicht mit meinem Vater zu tun, sondern mit den unausgetragenen Konflikten von meinem Vater äh, und seinem Vater. Äh, das heißt es spielt damit rein. so davon bin ich unmittelbar beeinflusst und wenn ich diese filme mache begegne ich diesem Dämon. Das ist für mich ungleich anstrengender als andere filmische Zusammenhänge. Und das habe ich versucht zu beschreiben und ich habe gemerkt, dass mich das schon emotionalisiert, weil ich natürlich zu meiner Familie ein emotionales Verhältnis habe und gerade zum Nationalsozialismus, weil es einfach unsere jüngste Vergangenheit ist und weil es uns geprägt hat und beeinflusst hat. Und dann habe ich beschrieben, es war auch Teil meiner Antwort, dass ich auf einem Festival von Rehm Kohlhaas und Wolfgang Tillmanns initiiert in Amsterdam, Von Simon Strauss gebeten wurde, eine Rede von Stefan Zweig vorzulesen, die er äh, nach dem Ersten Weltkrieg gehalten hat, wo es um die Entgiftung Europas geht. Ähm, Und in der Rede fordert er ein Medium, was international ist, was in alle Sprachen übersetzt wird und sich der Liebe verschreibt und gegen Hass auftritt, um sozusagen gegen äh, gegen die Vergiftung Europas vorzugehen, so der Wortlaut. Und dann habe ich gesagt: ähm, Dieses Medium haben wir ja heute, das Internet, die sozialen Medien. Die werden in alle und alle Sprachen übersetzt. Und wozu benutzen wir die? Wir benutzen sie, um Hass zu streuen und ähm, und es geht um Missgunst und um Verachtung und um extrem äh, zerstörerisch. So und das hat mich dann emotionalisiert und das äh, und, und dann habe ich weitergeredet und dann sind mir die Tränen gekommen und natürlich spielen da ganz viele Sachen mit rein, äh, das meine ich äh, mit Komplex natürlich spielt da mit rein dass ich unmittelbar davor meinen ersten Shitstorm erfahren habe so natürlich spielt da mit rein, dass ich gerade äh, eine Premiere hinter mir hatte, Per Günd äh, was ich mit Jon Bock gemacht habe, was mich wahnsinnig angestrengt hat, weil es zwei Monate harte Arbeit war und ich hatte, man sieht auch, dass ich total abgenommen habe. Ich war, es war es war nicht mein Gewicht. Was ich, also man sieht da jemanden, der sehr ausgezerrt ist und sehr müde äh, ist. Und ich musste in der Zeit äh, mich vorbereiten auf eine Rolle, äh, die ich bei Lars Kraume in Gott von Ferdinand Schirach gespielt habe, wo ich ein. Äh, Rechtsanwalt gespielt habe, der Seitenleit lange Monolog hat und das musste ich dann parallel immer noch vorbereiten, habe dann bis vier Uhr nachts äh, gelernt, also ich ich will jetzt kein Mitleid dafür, ich möchte nur sozusagen meinen Zustand beschreiben und den ins Verhältnis setzen zu dem, was mir da passiert Mhm. ist. Es war einfach jemand, der sehr dünnhäutig war, aus vielerlei Hinsicht und dem das dann da in Anführungszeichen passiert ist, dass er vor laufenden Kammers in Tränen ausbricht, so.
0: Und wie ist es dann, wenn man dann danach liest, er ist Selbstdarsteller und hat das alles nur für die PR gemacht?
1: Ja, also im Grunde werde ich ja nur bestätigt in dem, was ich sowieso versucht habe zu formulieren. Also da schlägt einem halt eine Form von Hass und Missgunst entgegen, die natürlich wo es natürlich schwierig ist, damit ähm, klarzukommen. Also gerade als jemand wie ich, der die Öffentlichkeit benutzt, um bestätigt zu werden. So, und dann wird einem das entzogen. Das ist dann halt kränken, klar. Aber mittlerweile habe ich da, glaube ich, eine ganz gesunde Distanz zu entwickelt und weiß, was da passiert ist und kann es irgendwie ins Verhältnis setzen. So, aber es hat natürlich nicht an, äh, zu meinem Glauben an die Menschheit beigetragen. Also eher dazu geführt, dass es auch also zu einer gewissen Entfremdung so und das hat bestimmt auch letztendlich die Konsequenz gehabt, dass ich irgendwann meinen Instagram-Account gelöscht habe. So, Ich habe das gerade neulich gedacht, äh, ich drehe gerade in Köln einen Film und saß da beim Frühstück im Hotel und da saß eine Frau mir gegenüber, ähm, die hat einen kleinen Hund auf ihrem Schoß gehabt und hat die 20 Minuten, die ich da gefrühstückt habe, konsequent ähm, durch Instagram gescrollt. Und die tat mir irgendwie leid, so. Und dann fiel mir so ein, als ich jung war, habe ich auch im Resto- äh, so Frühstücksräumen gesessen, da wurde geraucht an jedem Tisch, so, oder im Zug in jedem Abteil. Das hat ja keiner in Frage gestellt, da hat ja keiner gesagt, vielleicht ist es gar nicht gut, dass wir hier alle rauchen, vielleicht ähm, sterben sogar die, die nur daneben sitzen an Krebs. so Und irgendwann, von einem Tag auf den anderen, hieß es dann, jetzt darf drin nicht mehr geraucht werden und Ich hoffe oder ich bin mir fast sicher, dass es sich mit den äh, sozialen Medien ähnlich verhalten wird. Also dass man irgendwann begreifen wird, dass es uns krank macht und dass es, dass man, dass man das, das, ja, dass man, dass man die Leute vor sich selber schützt oder da vor diesen Medien schützt und was weiß ich irgendwelche Walls baut oder so, dass man das Internet dann nicht mehr benutzen kann und dann halt rausgehen muss und in einem in, in einem begrenzten Bereich sagt, okay, da kann man jetzt kurz seiner Sucht Aber halt nicht einfach an jedem Ort, in in jedem Zug, in jedem... ähm, Ich finde es einfach erschütternd, die Leute die Gesellschaft anzugucken im Moment. Ich bin neulich über so eine Dokumentation gestolpert über die U-Bahn in Berlin in den 80er Jahren und wie die Leute da ins Gespräch gekommen sind und wie da das Leben stattfand. Das ist ja komplett verschwunden. Und dann fällt mir immer so ein, dass ich so, ich bin so mit so dystopischen Filmen groß geworden, äh, wo die Menschen gegen die Maschine kämpfen ähm, und ich habe das Gefühl, dieser Krieg hat eigentlich schon stattgefunden und diese Schlacht haben wir schon verloren.
0: Ich würde noch mal ganz kurz gerne inhaltlich zu dem Hassthema zurückkommen. Sie haben sich auch oft positioniert gegen, gegen rechte Gewalt, gegen Hass. Und jetzt dieses Jahr nach dem Überfall der Hamas auf Israel kam aber auch von Ihnen, und das ist in ganz großen Teilen der äh, Kulturszene äh, in Deutschland so, keine Reaktion. Warum ist das so?
1: Puh, ist das jetzt eine ernste Frage? Ja. Puh, also, echt?
0: Naja, also wenn man sich die ganze Zeit positioniert. Ich schon, ich, die Frage
1: habe ich schon verstanden. Ich frage mich nur, ob Sie, das, ob Sie mich das jetzt wirklich fragen. Also, ob da ein, echt, ein echtes Interesse dahinter steckt.
0: Ja, da steckt schon ein echtes Interesse dahinter, weil es ist ja zum Beispiel, Sie also haben ich, sich es ich kann, ukraine abkürzen. Ich abkürzen. positioniert. Aber ja, es ist ganz nicht. einfach
1: so. Also, spätestens nachdem ich den offenen Brief von Alice Schwarzer unterschrieben habe.
0: Das war gegen Waffenlieferungen in die Ukraine aus Deutschland.
1: Ja, es war zumindest der Versuch, dass man es das nochmal hinterfragt. Also als jemand, der in einem Land groß geworden ist, von dem heißt, von, aus diesem Land darf nie wieder Aggression ausgehen. Ich bin mit Alliierten in Deutschland äh, groß geworden. Ähm, fand ich es relativ schwer nachzuvollziehen, dass, dass man plötzlich in Waffenlieferungen investiert ist. Und, und an dem Punkt zu sagen, Moment, äh, hatten wir nicht irgendwie ganz andere Ideale und hieß es nicht, aus diesem Land darf nie wieder Gewalt, äh, das fand ich legitim zu sagen, man hinterfragt. Es ging nicht gegen Waffenlieferung, also es ging einfach darum, erstmal äh, innezuhalten und, und zu sagen, ist das jetzt der richtige Schritt? Und das fand ich, als ich den Brief damals bekommen habe, total nachvollziehbar. Es gab auch Punkte, wo ich nicht übereinstimmte. Also zum Beispiel ich habe nicht unterschrieben aus Angst, dass es zu einem atomaren Krieg kommen Also ich glaube, da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf, wenn jemand meint, auf den roten Knopf drücken zu müssen, dann drückt er da drauf, ob ich jetzt diesen Brief verfasse oder nicht, ja, oder ob wir jetzt Waffen liefern oder nicht. Also es ging mir einfach darum, dass ich, ich habe es vorhin gerade erzählt, ich habe den Dienst mit der Waffe verweigert, ich bin Pazifist und ich, äh, ich habe mich gewundert, dass die Parteien, die ich als Pazifisten gewählt habe, ähm, plötzlich ähm, für diese Waffenlieferung waren. Und das zu hinterfragen, fand ich war der Anspruch dieses Briefs, deswegen habe ich da meine Unterschrift untergesetzt. Dann ist aber was passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe und zwar, dass es irgendwie nicht mehr Ali Schwarzer Brief war teilweise, sondern mein Brief sozusagen ähm, und dass ich dafür auch ein Schütz. Und dann habe ich die Konsequenz daraus gezogen und habe gesagt, es ist doch eigentlich gar nicht mein Thema. Ich muss mich doch da, ich bin ein Schauspieler, ich bin ein Künstler, ich muss mich da gar nicht positionieren. So, Das kann ich doch anderen überlassen. So, Was was mische ich mich da eigentlich ein? Ich Und dann habe ich für mich eigentlich die Konsequenz gezogen und habe gesagt, ich werde solche Briefe und solche Initiativen nicht mehr unterstützen. Dann habe ich unmittelbar danach oder ein halbes Jahr später von Volker Lösch eine Aufforderung bekommen, mich für die letzte Generation einzusetzen. Ja, und ähm, das hätte ich auch sofort unterschreiben können. Ich bin großer, bin sehr solidarisch mit den Leuten, die sich auf, die, auf der Straße festkleben. Und ich, ich, ich bin auch großer äh Fan von äh Greta Thunberg und ich bin sozusagen also von ich finde Klimaschutz in der Form, wie er da betrieben wird, äh, total richtig und nachvollziehbar und würde die, würde das auch immer unterstützen. So trotzdem habe ich den Brief nicht unterschrieben, weil ich sowas Ähnliches befürchtet habe. Ja, spätestens jetzt im ganzen Zusammenhang mit den Vorwürfen, die Greta Thunberg bekommt ähm, im, im in der im Sympathisieren mit mit, mit Palästina. Äh, ähm, merke ich ja jetzt schon, wenn ich sowas sage, ich bin Fan von Greta Thunberg, dass es da wahrscheinlich wieder Leute gibt, die. die Deswegen am besten sage ich zu solchen Sachen gar nichts mehr. Und jetzt zu dem, ich habe eine Mail bekommen über meine Agentur, ob ich mich in wenigen Sätzen solidarisch ähm, mit Israel zeigen würde. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht in wenigen Sätzen, das ist so komplex, wie soll ich in wenigen Sätzen jetzt da irgendwas formulieren, mit dem ich diesem Konflikt wirklich gerecht werde, ohne wieder Gefahr zu laufen, missverstanden zu werden und in irgendeine Ecke gedrängt zu werden. So. Und dann habe ich gesagt, ich oder habe gar nicht darauf reagiert und angeblich haben da sehr viele nicht darauf reagiert, was finde ich auch ein bisschen gegen den Brief oder gegen diese Aufforderung spricht. Ich meine, vielleicht hat der Journalist es einfach nicht gut äh, ähm, angeleitet oder geführt. Das 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 war eine
0: Aufforderung von der Welt auch, oder? Genau, genau.
1: Hm. Und, und dann gab es plötzlich einen Artikel in der Zeitung, wo stand sonst laut gegen rechts, übrigens bin ich nie laut gegen rechts, also ich bin gegen rechts, aber ich wüsste nicht, was, worauf sich das bezieht. Und es war plötzlich der Aufmacher und da wurden andere Namen genannt, da stand sonst laut gegen rechts und äh, beim Thema Solidarität mit, an, äh, gegen Antisemitismus ganz leise. Und da tauchte mein Name auf als einer der Ersten und, und jetzt kommts und deswegen bin ich so, habe ich gerade so reagiert. Da gibt es ein Bild, das kann sich jeder im Internet angucken, von Campino, der gefragt wurde, der es nicht gemacht hat, wo er den rechten Arm hebt auf einer Bühne. Ich meine, also was ist denn das? Was ist denn das für ein Journalismus? Also dass man ein Bild nimmt von einem Punkmusiker, der auf einer Bühne steht und aus einem anderen Zusammenhang den rechten Arm hebt und mit der Bildüberschrift verbindet, sonst laut gegen rechts und äh, eben, eben äh, wenn es um Solidarität gegen Antisemitismus ganz leise und dann ein Bild von Campino, wie er den rechten Arm hebt, da fehlen mir wirklich die Worte. Also da ja. Also deswegen bin ich da, also das finde ich, 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 ich konnte es gar nicht glauben, ehrlich gesagt.
0: Dann machen wir jetzt hier mal einen Cut. Die hören wieder Musik. <lacht> ja. Neue deutsche Welle. Grauzone haben sie sich gewünscht. Das ist eine Schweizer Band, die mit Eisbär ist. Sie ist berühmt geworden. Sie wollen aber was anderes hören. Ich und du.
1: Das ist ein guter Text, finde ich. Also ja oft so, ne, dass so Popmusiker auch äh, tolle Literaten sind oder Lyriker. Ähm, ich habe das damals benutzt für meine Inszenierung von Romeo und Julia in der Übersetzung von Thomas Brasch. Und ja, ich finde den Text, der bedeutet mir sehr viel.
0: 1976 Lars Eidinger in West-Berlin geboren. Für mich als Jugendliche in der Provinz war ja Berlin in den 80er und 90er Jahren immer so ein Sehnsuchtsort der Kreativität und wo irgendwie alles Wichtige abgegangen ist. Haben Sie davon was mitbekommen oder waren Sie zu beschäftigt mit Tennisspielen?
1: Ja, also die Musik ist ja für mich auch so aus der Zeit oder so Bands wie Ideal oder ich bin auch Bekannt, würde ich jetzt sagen, mit Annette Humpe, die wohnt bei mir in der Gegend. Und das ist eine Zeit, die mich wahnsinnig beeinflusst und geprägt hat. Und ich habe dann eine große Faszination für auch für Wolf Hostel zum Beispiel. Also es ist so ein, ich weiß nicht, wer das kennt, aber an der Heerstraße gibt es so eine Skulptur von ihm, so eingegossene Cadillacs in Beton, was die Maya von Goya darstellen soll. Und da gibt es auch ein Kunstwerk von ihm in Köln, Der ruhende Verkehr. Und ja, das waren so Künstler, über die ich überhaupt einen Zugang zur Kunst bekommen habe. Also, Wolf Hostel sage ich jetzt, weil ich hatte damals einen Freund in Berlin, es war auch ein Tennisfreund tatsächlich, die waren sehr wohlhabend und dann habe ich manchmal bei denen im Wohnzimmer gesessen und gegessen und die hatten so Gemälde von Wolf Hostel an der Wand und die haben mich damals wahnsinnig fasziniert, weil es waren eigentlich nur so Betonflatschen gerahmt so und ähm, ja, ich bilde mir ein, dass es das für mich so, Initial Shocks waren, dass ich dann angefangen habe, mich dafür zu interessieren oder dass mich das so fasziniert hat, ja.
0: Wie wichtig ist der Mode? Ich habe auf der Homepage von der Schaubühne ein Foto von Ihnen gesehen, da sehen Sie aus wie Blixer Bargeld, habe ich gedacht, so schwarzes Sakko und die Haare so übers Gesicht halb drüber. Ähm,
1: es sind ja halt Bilder, ne? Also die Macht der Bilder ist halt enorm. So, ich, wenn ich jetzt die Geschichte da, da, dahinter erzähle, also diese Frisur kommt aus einer Netflix-Serie, die ich gedreht habe. All the light we cannot see. Ich musste mir die Haare so schneiden. Ich musste dann auch privat damit rumlaufen. Dann hieß es, werden neue Fotos gemacht für die Schaubühnenkampagne. Und dann stand ich da mit den Haaren und dachte auch tatsächlich, ich gehe ein bisschen in die Offensive äh, und lass es so New Wave mäßig aussehen aber finde das Bild total bescheuert ich finde ich sehe da unmöglich aus das ist jetzt das Bild von mir auf der Schaubühnenseite ähm, ja also ich, ich versuche da weder, weder wie Blixer Bargeld auszusehen noch finde ich das irgendwie cool sondern ich finde es eigentlich nur peinlich
0: Aber Mode ist schon ein wichtiges Thema für Sie, oder?
1: Ja, auch das ist ja ein bisschen banal oder eitel, ne, wenn man das sagt ich weiß nicht also so Leute wie demna Gvasalia faszinieren mich schon, weil das über Mode hinausgeht, weil es eigentlich Konzeptkunst ist. So, so würde ich es eher ähm, erklären. Also ich gehe oft auch in Geschäfte und schaue mir die Sachen an, wie ich äh, im Museum mir Bilder oder Skulpturen angucke. Einfach ohne, dass ich jetzt den unbedingten Wunsch habe, das zu kaufen oder zu tragen. Ähm, und... Ich meine, es ist schon extrem, ne, was da für eine Power dahinter ist. Also ich, ich war ja auch schon oft auf so F- F- Shows eingeladen oder so. Modeschauen. Ja, ja, also was dafür, das ist eigentlich gar nicht zu glauben, was da an Geld anwesend ist. Also ähm, ja, wahrscheinlich werden wir da auch früher oder später dahinter kommen, dass das die eigentliche Umweltsünde ist, dieses Verbrauchen von... Kleidung und Textilien und ich meine, es gibt ja schon eine nachfolgende Generation, die schon lange nichts Neues mehr kauft und das ist ja auch gut und so wird es hoffentlich auch weitergehen.
0: Und Mode auf der Bühne, also Kostüme, wie wichtig sind die?
1: Ja, sehr wichtig, also ist jetzt schon auch so, <lacht> ja, naja, ich merke gerade so, ich, ich meine, wir, wir, wir haben uns ja jetzt auch jetzt erst in der Stunde kennengelernt, aber um jetzt so ein bisschen so Bilanz zu ziehen. Ich war jetzt nicht so richtig darauf vorbereitet, ist aber auch okay, dass ich sozusagen nochmal dazu aufgerufen bin, alle Sachen, die es so über mich gibt, so alle alles, was man so lesen kann im Internet, jetzt nochmal zu wiederholen oder, oder nochmal mich dazu zu verhalten. Also das, das, deswegen habe ich jetzt gerade so innegehalten, weil das mit der Mode oder was wie wichtig ein Kostüm für mich ist, habe ich halt auch schon ähm, öfter gesagt, also ich höre mich halt selber die immer gleichen Sachen äh, erzählen und es langweilt mich dann selber schon. Ich bin dann so verführt, eigentlich schon wieder das Gegenteil zu denken von dem, was ich da damals gesagt habe und sagen, das weiß ich, Kostüme interessieren mich gar nicht oder ähm, ich habe jetzt gerade, als die Musik lief, gesagt, ähm, können wir noch über äh, mein neues Buch reden und gemeint war ein Buch, das habe ich jetzt, das ist mein zweiter Fotoband, der von Hatje Kanz verlegt wird, ähm, der heißt Oh Mensch. Und es sind Fotografien vor allem der letzten drei Jahre, aber auch Fotografien, die wesentlich älter sind, also die ich 2006 gemacht habe. Und die ähm, sind da in dem Fotoband vereint. Der ist jetzt auch deutlich umfangreicher, der ist doppelt so dick ähm, wie Autistic Disco, so hieß mein erster Fotoband. Und ähm, dieser Titel Oh Mensch kommt halt von einem, Gedicht von Nietzsche ähm, ähm, was von Maler vertont ist, oh Mensch gib acht Ähm, und was mich halt interessiert hat war so diese diese ganze Entwicklung dass der Mensch sich eigentlich abschafft so und auch durch synthetische Intelligenzen ersetzt wird und da gibt es ein Programm, das heißt CAPTCHA das heißt Computer, also ein Akronym heißt Completely Automated um, Turing-Programm, weiß nicht, ob ich es jetzt richtig zusammenkriege, um, to tell uh, humans and uh, robots apart. Also, das ist
0: immer das, was man eingeben muss. Genau, Zeigen da kommt, Sie, dass Sie kein Roboter sind genau, und, und da schreiben kommt ein, Sie dieses Bild ab. Genau, und da kommt mhm.
1: ein Bild und dann steht drauf, klicken Sie auf alle Kästchen, wo ein Mensch zu sehen ist. Und es fand ich interessant, dass Bilder dazu benutzt werden, um Menschen von Robotern zu unterscheiden. Und deswegen mochte ich diesen Begriff ähm, auch im Zusammenhang mit meinem Buch, weil diese Bilder halt mit einem Mensch was machen und mit einem Roboter nicht. So, und ähm, ja, deswegen heißt das Buch, Oh Mensch.
0: Ist doch schön, dass wir das jetzt auch noch untergebracht haben <lacht> und eine perfekte Überleitung zu dem letzten Lied haben. Ich wollte aber trotzdem, bevor wir darüber sprechen, noch. Ähm, nee, wir machen so. Nee, wir machen, jetzt, äh, wir machen jetzt Schluss. Das ist eigentlich ein schönes äh, ein schönes. Was hätte Abschluss. mich jetzt aber
1: interessiert. Da wäre jetzt bestimmt was Interessantes gekommen.
0: Ich wollte eigentlich noch fragen, wie lange Sie denn Hamlet eigentlich noch spielen.
1: Glaube ich nicht. Doch. Ja, also von mir aus bis an mein Lebensende. Also, ist ja auch erstaunlich. Ne? Wir haben so Schwierigkeiten gehabt am Anfang, äh, als wir die Schaubühne übernommen haben, zu, äh, 1999 Publikum zu finden. Ne? Das vergisst man ja auch immer. Jetzt... Stehen die Leute Schlange und damals waren Als die. Als Thomas
0: Ostermeier Direktor genau, geworden ist.
1: Genau. Und damals waren die Säle halb leer. Halt. Mhm. Da haben wir die Sachen vielleicht 15 Mal gespielt und dann wurden sie abgesetzt. Heute Abend spiele ich die 380. Vorstellung Hamlet und das finde ich schon enorm, wie großes Interesse am Theater ist und ähm, wie großes Potenzial an Publikum, weil das dachte man ja am Anfang, es gibt einfach nicht so viele Leute, die sich für Theater interessieren und wie erreicht man die, wie, wie finden wir unser Publikum und jetzt haben wir es gefunden und jetzt ist es eigentlich unerschöpflich und solange die Leute kommen und es sehen wollen, spiele ich es auch weiter.
0: Nächste Woche moderiert mein Kollege Klaus Pilger die Zwischentöne und zu Gast ist Bastian Pastevka einer der beliebtesten Komiker Deutschlands und vor allem ausgesprochener Krimi-Hörspiel nah. Wir hören noch einen Ausschnitt jetzt aber wirklich aus dem zweiten Satz von Malers dritter Sinfonie. Solistin ist Anne-Sophie von Otter. Es spielen die Wiener Philharmoniker, dirigiert von Pierre Boulez. Vielen Dank, dass Sie da waren, auch wenn vielleicht die eine oder andere Frage schon mal gestellt wurde. (lacht) Ja. Wollen Sie noch was zu Maler sagen oder hören wir einfach?
1: Dadurch bin ich inspiriert worden. Ich war auf einem Konzert von Theodor Korensis in der Philharmonie und da lief dieses Stück und dann erklang O oh Mensch im Saal. Und dann dachte ich, oh, das ist eigentlich ein viel besserer Titel, als den ich bislang hatte. Das Buch sollte eigentlich ganz anders heißen. Und dann habe ich es wirklich in letzter Minute noch in O oh Mensch umgewandelt. Und was ich daran auch interessant finde, ist, dass man auch bei O oh Mensch, äh, verführt ist, zu denken, damit ist irgendwie ein negativer Ausspruch gemeint oder sowas wie, ach Mensch, oder so. Ähm, Aber es ist tatsächlich einfach nur eine Feststellung, ähnlich wie der Satz, der auch eine Art Credo oder ein wichtiger Satz für mich ist, von Bertolt Brecht, das Schicksal des Menschen ist der Mensch.
0: Mein Name ist Anna Seibt. Viel Spaß beim Weiterhören.